0: ¡Buenos días! Esto es En Modo Radio. Estoy empezando con esta aventura, con este, con este experimento durante esta semana y definitivamente lo primero que quiero hacer es contarles un poco de qué va esta aventura. Yo, por supuesto, voy a dejar todo este live que estoy haciendo colgado en mis en mis cuentas pero bueno la idea es hacer un poquito el experimento como si fuera radio esto no es radio online evidentemente esto tampoco es un, un reel o tampoco es un blog es un experimento que quiero hacer y en el que en el que pido que por favor ustedes me acompañen para no hacerlo solita Quiero ver qué pasa durante una semana de hacer una especie de programa de radios como si estuviera dividido en secciones, pero cada una de esas secciones será un día de esta semana. Entonces hoy tendremos una sección, mañana tendremos otra, miércoles otra, jueves y viernes finalmente la última. Entonces es solamente eh, el experimento que quiero hacer y que pues nada, les pido humildemente que me acompañen y que al final el día viernes o ya la semana que viene, mejor con más calma, pues me den un poco sus impresiones, me digan cuál sección les gustó más y de ahí en adelante pues seguiremos viendo a ver qué podemos hacer. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con una sección muy sencilla, porque para mí empezar la semana y empezar el día, porque son las 7 y 2 de la mañana, esa uh, Es mucho más rico cuando uno pues lee alguna noticia o te cuentan alguna noticia, pero no una noticia de política, de economía, de esas cosas pesadas que lamentablemente tenemos que vivir a diario, sino al contrario, pues con noticias ligeras, con cosas más divertidas, que de alguna manera te ponen a pensar, pero te ponen a pensar bonito. No, no precisamente con la, ay, con la pesadez de las cosas que nos agobian a diario. Entonces vamos a empezar con estas noticias comentadas. A ver, desde CNN les traigo, a ver, un par de noticias. En primer lugar, Macondo cobra vida. Uh -huh. Netflix revela detalles de la serie Cien Años de Soledad, basada en la obra Cumbre de Gabriel García Márquez. ¡Ay, Dios! La historia de la familia Buendía llegará a la pantalla de la mano de Netflix, que este viernes, el que acaba de pasar, en coincidencia con los 40 años del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, publicó detalles de su versión de Cien Años de Soledad. Los directores de la primera temporada serán Alex García López, quien lo fue de The Witcher y Utopía, y Laura Mora, quien lo fue de mar Matar a Jesús, Los Reyes del Mundo, Frontera Verde y El Robo del Siglo. En el diseño de producción estará Eugenio Caballero, quien ganó un Oscar por el trabajo en El laberinto del fauno y participó también en Roma y Bardo. También se desempeñará en este rol Bárbara Enríquez, quien fue colaboradora de cabello en trabajos como Roma, es decir, puro cuarto bate. Netflix ya dio un adelanto de poco más de un minuto que comienza con el sonido de insectos, al que pronto se suman la música y una voz de hombre que simula ser la del escritor. Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. Dice, mientras se ve una máquina de escribir en medio de la vegetación, con una hoja que dice, 100 años de soledad. ¡Wow! Uy, nada más con esa imagen ya pues tienes la, la necesidad de seguir viendo. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Continúa el narrador retomando una de las primeras oraciones de la novela al tiempo que comienza a verse el universo construido para dar vida a Macondo. Wow, Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me da, me da muchas ganas de verlo. Porque imagínense ustedes lo monumental de esta tarea de llevar 100 años de soledad a la pantalla en una serie. Es una novela hiper larga, pero solamente con el tema de los personajes, porque estamos hablando de la familia Buendía, que fueron, eh, si no me equivoco, siete generaciones las que se ven plasmadas desde José Arcadio Buendía en adelante, siete generaciones de la familia. Eso es una cantidad de personajes infinita. Bueno, con decirles que cuando yo leí la novela hace todos los años del mundo, menos mal, el libro el, en el que yo lo leí pues tenía pegada la cronología y, y el árbol genealógico de la familia, lo que me permitió pues no perderme en, entre esta cantidad de matrimonios y, y, y separaciones y hermanos y tíos y primos y hijos y nietos, entonces sin duda alguna va a ser va a ser increíble tratar de llevar esto a la pantalla, no se los envidio a los productores y a los directores pero va a ser sin duda una una serie increíble, una serie hermosa. A mí ya pues me encanta la idea de, de poderla ver, de ver cómo representan Macondo, ese realismo mágico, ver cómo hacen cada personaje, cómo lo llevan. Bueno, dice la, dice la noticia que ya la etapa de selección de casting está lista, pero claro, todavía no sabemos cuándo estará lista la serie para estrenarse en Netflix. Pero bueno, yo estaré ahí en primer lugar y me imagino que muchos de ustedes también pendientes para verla porque, porque es un espectáculo o tiene que ser un espectáculo. Bueno, seguimos adelante. Esta vez quiero irme hacia la ciencia que me parece también súper interesante y acá hay una noticia también de CNN. Oye, que esto te pone a pensar. Fíjate, tu intuición es real y así puedes fortalecerla. ¡Muy bien! Muchos deportistas de alto rendimiento en los deportes, los negocios y las artes te dirán que confían en su sentido intuitivo. Les permite tomar decisiones, a menudo, en una fracción de segundo, sin pensar demasiado ni perder oportunidades. Mira los jugadores de béisbol, con la bola rápida promedio en las grandes ligas de béisbol, lanzada a velocidades superiores a 90 millas por hora, es decir, unos 145 kilómetros por hora, un bateador no tiene más que 150 milisegundos, que es literalmente un pestañeo, un abrir y cerrar de ojos para decidir si batea o no además la pelota es efectivamente invisible para el bateador durante los últimos 3 metros de su recorrido y en el rango de bateo por solo 10 milisegundos es decir, no importa la complejidad adicional de golpear una pelota redonda con un, bar, con un bate redondo con la cantidad justa de potencia y precisión son como demasiadas cosas lo que, lo que tiene que hacer un bateador para efectivamente tocar la pelota y hacer un honrón, un hit o lo que sea. Sigo con la noticia, sin embargo, el toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, rompió recientemente el récord de béisbol de la liga americana en una sola temporada con la impresionante cifra de 62 honrones. Claro, hay preparación y habilidad involucradas, pero sin un poco de sentido intuitivo ¿De qué otra manera George aparentemente desafió la física en este conjunto de pasos complejos y rápidos como un rayo? La noticia continúa y dice que la intuición es algo que todos poseemos y podemos fortalecer para informar la toma de decisiones diaria. Sigue leyendo, tacatán, la capacidad de tomar decisiones rápidas e intuitivas se basa en crear y cultivar la confianza en uno mismo, dijo la doctora Dera Harris, subdirectora de investigación aplicada del rendimiento de los Toronto Blue Jays. Harris señaló que desarrollar tu voz interior es un proceso continuo que requiere dos pasos. Aprender a escucharte a ti mismo y dos, participar en un proceso de reflexión regular. Bueno, obviamente, esto no es tan fácil como, como se lee en este caso o como se escucha. En el, primer do, en el primer punto, la doctora dice que, claro, generalmente escucharás dos voces dentro de ti. Una está basada en el miedo y es aquella que te dice, no lo hagas, no vas a poder. Y otra, pues está basada en la, eh, la, la parte más tranquila y más fiel a, natura, a tu naturaleza, Sabes el sentido común, la intuición, etc. La mejor manera de identificarlas es notar cómo te hace sentir. Tu voz interior, la buena, siempre te calmará, incluso frente a grandes tareas, mientras que la voz que está basada en el miedo aumentará el agobio. Bueno, esto es muy lógico, ¿no? ¿Quién no piensa siempre que va a enfrentar una tarea? Pues ese miedecito, esa vocecita interna, y yo creo que está claro para cada uno, que esa voz no te está ayudando, todo lo contrario. Ok, y en cuanto al segundo punto, dice que escuchar tu voz interior no es un sistema perfecto y sugirió, sugirió perdón, una reflexión semanal sobre los resultados. Al final de todo, lo que, lo que en esta noticia o en este artículo nos están diciendo es que para poder eh, conocer y fortalecer esta intuición que nos permite la toma diaria de decisiones, las mejores, etcétera Tú lo puedes hacer con meditación, con respiración, con ejercicios creativos que te ayudan a desarrollar ese potencial que tú tienes. ¿no? Eh, hay mucha, mucha gente que habla de la meditación activa, que básicamente es algún tipo de actividad que tú haces, que tú realizas, pero que de alguna manera es tan tranquila, tan... Eh, tan interna de alguna forma que te permite al mismo tiempo estar meditando. Por ejemplo, pintar mandalas, eh, en mi caso yo, por, yo, yo cuando estoy en la playa que me gusta hacer paddle, ese momento donde estoy sola navegando en el mar, para mí es meditación activa porque me permite pensar y, y es ahí cuando se te ocurren las grandes cosas. Eso lo nombran en este artículo como, como una forma de fortalecer tu intuición y desarrollarla de manera de, de que te ayude a la toma de decisiones en momentos determinados. También hablamos, o, o yo lo veo muy relacionado, en cuanto a las inteligencias múltiples. En algún momento yo estudié eh, acerca de las inteligencias múltiples que desarrolló o que um, describió Howard Garner, y básicamente te dice que hay ocho inteligencias eh, en las personas, y no siempre tienes esas ocho o, o, o más de una, es decir, siempre hay una inteligencia para la cual de alguna forma pues estás más inclinado que para otra, puedes tener una mente más analítica o puedes tener una mente más creativa, eh, es decir, utilizas más el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo de tu cerebro, ¿no? Así que al final todo, esta, todo este artículo hablando de la intuición y cómo desarrollarla y cómo fortalecerla, sí, Puedes trabajarla, sin duda alguna, pero también hay que, hay que considerar lo que uno, por, por esencia, por nacimiento, por genes o por lo que sea, traes. Es decir, tú tienes una mente más analítica, más científica, bueno, quizás la intuición sea algo un poco más difícil de lograr para ti, pero eso no significa este que no seas eh, intuitivo sí lo puedes desarrollar pero quizás te va a costar un poco más no así probablemente la gente que tiene un mayor uso de, de su hemisferio creativo y estas personas pues seguramente lo tendrán un poco más fácil en cuanto a intuición ¿Quién eres tú? Yo particularmente soy más de, del cerebro creativo soy más de letras, más de, de dibujos, más de abstracción que analítica y que científica pero bueno, en fin estas fueron un par de noticias que me parecieron simpáticas que nos trajo CNN y con ellas pues abrimos este experimento, esta aventura este día y esta semana en modo radio les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la mañana para seguir con otra sección de este programa de radio extendido en modo radio. Gracias por estar.